0: Nos encontramos en 1539. El Imperio Español está en su esplendor, pero una nueva amenaza inquieta a las potencias occidentales. El Imperio Otomano, liderado por Yeredín Barbarroja, tiene Europa en el punto de mira. Concretamente están centrados en la conquista de Centro-Europa, en Montenegro se encuentra la fortaleza de Castelnuovo, conquistada por los tercios españoles años antes y cuya ocupación fue fruto de tensiones entre el papado, Venecia y España, que habían roto su alianza disolviendo la Liga Santa, que era una alianza que tenían para hacer frente a los otomanos. Y no, que no se extrañe porque a pesar de que muchas veces el imperio español actuó como la espada de Roma, el papado le hizo mil y unas jugarretas a los reyes españoles. ¿Y Venecia? Pues Venecia había decidido llegar a un acuerdo con los otomanos para no ir a la guerra. El caso es que por culpa de este lío entre el papado, Venecia y el imperio español, la fortaleza de Castelnuovo quedó defendida por tan solo unos 3.500 hombres de varios tercios diferentes que estaban privados de toda ayuda de defensa posible, ya que sin las naves venecianas la flota española no podía ayudar a los hombres de Castelnuovo. Precisamente hacia Castelnuovo se dirigía una mastodóntica fuerza compuesta por 200 barcos tripulados por 20.000 marinos y 30.000 soldados terrestres del imperio otomano. Para aumentar la moral de la tropa, los españoles reorganizaron sus tropas, formando para la ocasión el Tercio de Castelnuovo, a su mando un hombre dispuesto a defender la plaza a toda costa y a vender muy pero que muy cara su piel, a su mando Francisco de Sarmiento. Pero eso no es todo. Vamos a añadir una dificultad más a la ya de por sí imposible misión. Y es que hacía poco, algunos soldados se habían amotinado por la falta de pagas que se habían retrasado durante meses. Si bien es verdad que la amenaza de los turcos hizo que todos ellos jurasen defender disciplinadamente Castelnuovo del invasor musulmán. Con meses de antelación, Francisco de Sarmiento, consciente del ataque que se avecinaba, mandó reforzar las defensas, arreglar murallas, afilar armas y colocar trampas. No obstante, eran muy pero que muy inferiores en número y en piezas de artillería comparado con la gran fuerza turca que se acercaba. Tened en cuenta que por cada español había 14 turcos. Nada más desembarcar los turcos y llegar sus tropas terrestres, estos comenzaron a preparar también sus puestos y a cavar trincheras donde poner su artillería. Durante estos preparativos, las tropas españolas aprovechaban los pocos caballos que tenían para hacer salidas continuas con el fin de hostigar en la medida de lo posible la moral y el número de las unidades turcas, aunque estas salidas se parecían más a un mosquito picando un león. No obstante, la fortaleza española estaba aislada y por tanto no llegaban suministros, lo que cada vez debilitaba más a los españoles sitiados en Castelnuovo. Consciente de esto, Barbarroja, el líder otomano, decidió ofrecer a Sarmiento una rendición honrosa para evitar un derramamiento de sangre, pero esta fue rechazada. El mensaje español fue claro, viniesen cuando quisiesen. Y dicho y hecho, la lucha comienza con un duro bombardeo de artillería sobre la fortaleza, seguido de más bombardeos, esta vez simultáneos con ataques de infantería y genízaros, que eran las unidades de élite turcas. Los otomanos estaban dispuestos incluso a alcanzar con su fuego artillero a sus propios soldados, lo que junto con la fiereza de la lucha por parte de los defensores causa un gran número de bajas entre los propios otomanos. Tras el combate y sacando fuerzas de flaqueza, los defensores llevaron a cabo una escaramuza en el campamento turco causando grandes bajas e incluso obligando al propio Barbarroja a abandonar su tienda. Este puñado de españoles estaba resistiendo mucho más de lo que en un principio podría presuponerse. Los días pasaban, las luchas se repetían, los otomanos no paraban de caer y la fortaleza continuaba resistiendo. Los españoles se defendían como gato panza arriba. Parecía increíble que en esas condiciones aún tuviesen fuerzas para alzar la espada, pero sí, Castelnuovo resistía. La plaza parecía inexpugnable e incluso se llegó a soñar con la victoria. Sin embargo, dos desertores, o mejor dicho, dos traidores españoles y uno de origen portugués, informaron al campamento turco de no cesar en los ataques, ya que apenas quedaban españoles que pudiesen luchar, y estos casi no tenían comida ni pólvora. Así que Barbarroja planeó un último gran ataque con todos los genízaros restantes, y a la caballería se le ordenó desmontar para sumarse al ataque. Delante de ellos, pocos españoles quedaban en condiciones de luchar. En el primer día de ofensiva, los experimentados soldados del Tercio aguantaron excepcionalmente. Sin embargo, la mala suerte llegó. Un accidente en un túnel que excavaban zapadores españoles mató a muchos soldados, y después cayó un tremendo aguacero que arruinó los arcabuces españoles, los pocos cañones restantes y toda la pólvora. Así que la defensa de las murallas se llevó a cabo con espadas, picas y cuchillos varios. La situación era tan crítica que los heridos tuvieron que luchar. Solo aquellos que no se podían levantar de la cama no participaron. Los turcos volvieron a atacar y los pocos españoles restantes les volvieron a hacer retroceder. Demolidas por los ingentes bombardeos, las murallas quedaron indefendibles y el comandante español ordenó retirada general a los 600 hombres que le quedaban. Su plan consistía en defender un castillo donde estaba refugiada la población civil. Aunque el repliegue se hizo con perfecto orden y disciplina, Sarmiento y sus hombres se encontraron con las puertas del castillo cerradas. Sus ocupantes ofrecieron una cuerda al comandante español para trepar los muros, pero este rehusó y respondió lo siguiente. Dios, nunca querría que yo me salvara y mis compañeros murieran sin mí. Así que reorganizó a los pocos hombres que le quedaban y se preparó para liderar la última defensa. Rodeados por el ejército otomano, los últimos soldados españoles lucharon espalda con espalda hasta la extenuación. Al final de ese día, Castelnuovo estaba completamente en manos otomanas. Una parte de los prisioneros españoles serían ejecutados y la otra parte llevados a Constantinopla, donde serían esclavos de por vida la mayoría de ellos. Como era de esperar, las tropas españolas fueron derrotadas, pero el precio a pagar por los turcos fue demasiado alto, unos 20.000 muertos, entre ellos casi todos los genízaros, que eran cerca de 4.000. El propio Sarmiento resultó muerto durante los combates y el asedio de Castelnuovo pasaría a la historia por ser una de las batallas más heroicas de la historia y rebautizada como la Batalla de las Termópilas Moderna. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.